0: Jeg har oplevet mangt og meget på det her område, men det der, det er der noget af det mest vanvittige, jeg har oplevet. Jeg synes, det er, altså... Pøh. Jeg bliver egentlig dybt farvet.
1: Jeg har ikke hørt om sådan et tilsvarende eksempel før. Det har jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne sige som
0: et menneske, der har forskæstet sig med socialområdet rigtig, rigtig mange år. Jeg har simpelthen aldrig hørt noget lignende.
1: Jeg har aldrig hørt noget lignende. Så lyder det for en række af Folketingets partier samt Socialminister Panille Rosenkrantz-Teil. Og det gør det på baggrund af den historie, som vi her på rapporterne kunne fortælle de sidste par dage. Vi har nemlig kunnet afsløre, at en sagsbehandler fra Frederikshund Kommune har opfordret et hospital til at sætte en gravid kvindes fødsel i gang, så barnet kunne blive tvangsfjernet inden juleferien. Ifølge en række eksperter, som vi har talt med, er den beslutning ikke alene uetisk. Den er også direkte ulovlig. Og nu vil socialministeren altså gå ind i sagen. I dag der kan vi fortælle, at problemerne ser ud til at stikke endnu dybere. Ifølge advokaten til barnets mor er kommunens beslutning om at tvangsfjerne barnet nemlig truffet på baggrund af en række alvorlige fejl. Og står det til advokaten, så bør det betyde, at sagen den skal gå om. Det er rapporterne i dag. Mit navn er Ida Gavnø. Onsdag, der blev 26-årige Sofie Dalgårds nyfødte søn tvangsfjernet fra hende. Hun sad uden for døren med sin advokat, mens børn og de divorterede. Og da de kom ud med afgørelsen, der blev hendes søn tvangsfjernet med øjeblikkelig virkning. Da jeg talte med hende tidligere dag, der spurgte han, hvordan det var at få den besked.
2: Det var så uvirkeligt. Altså, jeg følte, at, øh, jamen, at hele min, øh, min, min tæppe blev reddet væk under mig. Fuldstændig. Jeg var i chok. Og, og kunne egentlig ikke rigtig reagere i sekundet, for jeg havde bare som Jeg håbede jo på, at, at de kunne se fornuften i, hvor meget der var galt i den sag. Hvordan foregik det, da du fik det ved? Jeg får at vide, at han skal anbringes, og at øh, han skal blive den plejefamilie, han er i. Og at, han, øh, at vi har en genbehandlingsplads på tre år. Og så slutter mødet egentlig. Øh, og så beder vi om at få et øh, ekstra møde med øh, den teamleder, der har deltaget. Så øh, for at få afklaret på, hvornår kan jeg i det mindste få at se ham første gang.
1: Hvornår kan du så det?
2: Det skal jeg nødt til at gøre i dag. Okay.
1: Hvad sker der lige efter, at den her melding den kommer?
2: Jamen, der sker egentlig ikke super meget lige der. Andet end min advokat og jeg, vi kigger på hinanden og sådan lidt, hvad, hvad skete der egentlig? Mm.
1: Og så har du et netværk omkring dig, der står klar eller hvad?
2: Ja, er, mit der netværk står, øh, står 15 af øh, mine min tætteste øh, ude foran og er klar til at egentlig at gribe mig. Men, men på det tidspunkt, der er det eneste, jeg egentlig kan tænke, fordi at jeg ikke har ammet siden klokken kvalm om morgen. Det er, at jeg skal have nogle armestop -piller. det skal jeg have nu. Altså, men, men kommunen slipper mig, som om, Nå, jamen, hej, hej, nu hygger du dig bare selv, ikke? lige efter man har fjernet mit barn.
1: Og så skal du til lægen og have de her armepiller. Jeg,
2: jeg ringer til min læge, og heldigvis øh, så har jeg et rigtig godt forhold til til min læge, eller jeg godt samarbejde med min læge, så min læge nu udskriver nogle armestop-piller til mig med det samme.
1: Hvordan føles det? Altså, du har lige fået taget dit, dit ny, din nyfødte søn fra dig, og nu skal du have armestop-piller, så du stopper mælkeproduktionen.
2: Det er absurd, og man kan sige, at min, min produktion er jo stadig ikke stoppet. Jeg er på dobbeltdosis af de her piller fordi jeg har så meget mælk til mit eget barn. Så det er jo, altså det er, der er jo heller ikke nogen øh, i dyrerid, der vil, der vil acceptere det her. Altså, ingen siger farvel til deres børn efter en måned, vel? Nej. Det er
1: to dage siden det her nu. Hvordan ja. har det været at være adskilt fra din søn?
2: Noget af det mest forfærdelige, altså, jeg er stadigvæk i choktilstand. Øh, og er, øh, ja, meget forvirret. Øh, Bare jeg tænker på ham, skulle så, så løber min mælk jo igen. Øh, og man kan jo ikke lade være med at tænke på sit nye født barn. Altså, han er i, dag, i dag er han lige blevet nånet. Så det er, jo, det er jo, ja... Det er ikke til at beskrive egentlig, hvad det, hvad det er. Men der er, jo bare, der er jo så mange lovbrud i hele den her sag, der gør, at det er så endnu mere forfærdeligt. Fordi det kan, du kan ikke, man kan ikke forstå, at, at de anbringer det her. Min søn på det her. Der er så meget forkert i det her.
3: Vi
1: har jo din sag, som også har fået stor opmærksomhed på grund af de her lovbrud, som du også selv nævner, som forvaltningen har begået. Hvad er deres primære argument for, at din søn skulle tvangsfjernes?
2: Jamen, øh, at de ikke mener, at jeg kan tage vare på mit barn, basically. Øh, og de ligger meget væk på, på en masse ting, som, øh, som også er ulovlige, og som ikke er berigtet i sagen. Øh, og det ved jeg, at det, min jul, hvad hedder det advokat, advokatsyn, det gør at jeg gerne ind i og går i dialog med nogen om det
1: kan du følge deres bekymring om, at du ikke ville kunne tage vare på din, din egen søn?
2: Nej. Jeg havde et barn, der var i fuld trivsel, da jeg tog fra, øh, Og det er mig, som har været primær omsorgsperson for ham i den periode. Øh, jeg har et barn, der er både fysisk og mentalt i trivsel, da jeg smutter fra Saksløbingen.
1: Har du gjort alt, hvad du kunne for at samarbejde med kommunen?
2: Ja, i den grad. Jeg siger også inden i børne- da de spørger inden at beslutningen er taget, så bliver jeg spurgt, om jeg er villig til at indgå i, i sådan en mor-barn stadigvæk. Og jeg siger alt. De kan gøre faktisk, hvad de lyster. Så jeg er jeg villig til at tage imod det.
1: Så til børn og unge udvalgsmøde, da din advokat spørger dig, om du er villig til for eksempel det her med at tage på mor-barn hjem med din søn og blive overvåget 24-7, i stedet for at skrive plejefamilie. Hvad, ja. hvad svarer du til det?
2: Ja, og et meget rundt, ja. For jeg er ikke et sekund i tvivl. Jeg har ikke brug for et sekunds betænkningstid om, at hvis det er det, man mener er, er det bedste, så er det det, jeg gør. Og det ville jeg heller ikke gøre, hvis jeg var det mindste i tvivl om, at jeg kunne svare på mit barn. Fordi så ville jeg jo måske stå i samme situation igen om et måned, hvor jeg så skulle igennem samme mødelæge.
1: Føler du, at du har fået en
2: færre behandling af din sag? Overhovedet ikke. Jeg synes på ingen måde, at det her det er færre. Altså, jeg har jo været i hele det her, hele vejen igennem, og bare, du ved, accepteret, hvad kommunen har sagt, men efter jeg har fået andre øjne på, kan jeg jo godt se, at jeg er jo, altså jeg er jo blevet truet også flere gange med, med ting, som gør, at jeg i dag tænker, hvordan har jeg overhovedet bare kunne være samarbejdsvilligt. Hvad er du blevet truet med? Jamen, de har haft, det fremgår i min dokumentation, at de har, har haft snakket med en formandsbeslutning to timer efter fødslen med henblik på en bortadoption. Heldigvis, så fik vi afværet det. Men jeg har også en, en teamleder, der bagefter prøver at skrive, at de har aldrig påtænkt, at den sig. Øh, på trods af, at det fremgår i dokumentationen, og det har de, og de har haft snakket om formandsbeslutning. Men man kan sige, at, at, at man har troet sig til den magt, man har fået indtil nu. Man har troet sig til, at jeg, kunne, at jeg har deltaget i de ting, jeg har, og jeg har fundet mig i de ting, jeg har. Og det synes jeg er forkasteligt.
1: Og den trussel, den går jo på, at de ville tvangsfjerne din søn med det ja, samme, hvis du fået, ikke gjorde det.
2: Ja, jeg få, de ville fjerne ham øh, to timer efter fødslen. Jeg har fået at vide, at jeg var da velkommen til at gå for pleje, men Jeg skulle bare lige huske konsekvenserne. Så jeg måtte jo affinde mig med de rammer, de havde sat. Øh, de har jo givet øh, strenge ordner på, at jeg ikke måtte forlade plejefamiliens matrikkel uden plejefamilie. Det har jeg jo bare fundet mig i, fordi jeg eller andet er blevet troet med, Du du ikke hvad der sker, hvis du ikke følger dem. Mm. Og hvad lå der mellem linjerne der? Jamen, det virkede bare, som om, at så øh, straffer vi dig. Altså, så gør vi det endnu sværere for dig at have din barn med ham.
1: Så en færre behandling, det føler du ikke, du har fået? På ingen måde. Sofie Dalgaard vil nu anke sagen til Ankestyrelsen i samarbejde med sin advokat. Den indstilling, som ligger til grund for, at Sofie Dalgaard har fået fjernet sit barn, skal vi nu gennemgå med dig, Mette Katrine Larsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er nemlig advokaten til øh, Sofie Dalgaard. Og, øh, og for en god ordens skyld, så vil jeg lige sige, at det her med en indstilling i den her sammenhæng, det er de dokumenter, som en kommune bruger til at vurdere en persons forældre under og basere en, en anbringelse på. Mette Katrine Larsen, hvis du skulle... For, hvis du forestiller dig, at en udefrakommende kun øh, læste kommunens udtalelser i de her 347 sider, hvad vil det indtryk, ude, den udefrakommende, så vil få af, af Sofie Dalgårds forældreevner, så være?
3: Så tænker jeg, at man vil sige, okay, her er en mor, som ikke kan tage vare på sit barn. Det bare må vi nok hellere få, få fjernet fra, fra den her mor. Hvorfor det? Fordi at, der ligger jo en, en beskrivelse af en mor, som øh, fremstår, som en, der ikke kan tage vare på sig selv, som ryger øh, for mange cigaretter, som ikke ser, når, når, når et barns basale behov ikke er imødekommet. Mm. Så nogle beskrivelser ligger der jo hele vejen igennem af Sofie.
1: Og vi dykker lidt mere ned i de her beskrivelser senere, men lad mig lige høre dig. Mener du, at kommunen har haft et tilstrækkeligt anbringelsesgrundlag i den her sag?
3: Nej, det mener jeg helt klart ikke.
1: Lad os lige kigge på nogle af de her øh, konkrete eksempler fra indstillingen, du mener er i forhold til at vurdere øh, din klients forældre. Altså, som er obs observationer fra kommunens ansatte, da de besøger Sofie hos den plejefamilie, hun og er Her øh, skriver de for eksempel: Kåning af sutter foregår kun, når plejeforældrene ser sudden falde på gulvet. Der er talt med Sofie om, at sudderen skal koges mindst én gang dagligt. Så står der også. Plejefamilien har udleveret tøj til barnet, men de oplever ikke, at Sofie er rigtig bruger tøjet. Sofie har en enkelt gang givet barnet et sæt tøj på, som plejefamilien har givet Sofie og gav udtryk for, at det var et sødt sæt. Det falder ikke Sofie naturligt at nusse omkring barnet og klæde ham fint på. Sofie er af plejefamilien mange gange blevet opfordret til at tage dagligt bad, men Sofie glemmer det. Barnet havde spildt gyld på skulderen, og da Sofia nederskift ble, fik hun ikke skiftet blusen på barnet. Sofia er ikke opmærksom på dette. Hvorfor mener du, at de her detaljer er kritisabelt at inddrage til at vurdere Sofis forældreavner?
3: Jamen det, som jeg synes, man hele tiden skal tænke på, det er, at man skal stille Sofie op imod, hvordan et almindeligt menneske, altså en mor, der, der lige har fået et barn, vil reagere. Og det, som jeg forsøgt at sige til det her børne det var jo, jamen, kan vi sammenligne Sophie? Prøv at sammenligne Sofie med det, man kunne kalde en, en bonusmater, altså en helt almindelig mor, der har født, og som jeg prøvede på at forklare dem, jeg tænker, at det er ret almindeligt, at man måske ikke lige får badet, at man måske lige lugter lidt, når man har lige har fået et lille barn, mm. eller at man overser nogle, en plet af gyld, eller man ikke lige får smitten blæ ud, eller alle de her eksempler, der er nævnt. Det betyder jo ikke, at man ikke kan tage vare på sit barn.
1: I, I kommunens indstilling, der vurderer de blandt andet Sofies evne til at passe på sig selv og sit foster under graviditeten, og kommunen skriver blandt andet, at hun dagligt drikker 20 monster energidrikke i den her beskrivelse. Mette Katrine Larsen. Det lyder jo ikke helt sundt, når man er gravid og drikker 20 energi, monster energidrikke om dagen. Nej!
3: Og, og, jeg, og jeg tænker heller ikke, at det rent fysisk kan lade sig gøre, og det forsøgte jeg faktisk også at sige til, til børne- og der er inde som sådan et lille eksempel på, hvordan den her kommune forsøger at bygge en sag op, som jeg kalder det, hvordan man forsøger at indsamle eksempler, der kan belaste Sofie i tilstrækkelig grad. Fordi som Sofie også forklarede ind på det her børne- og ungeudvalgsmøde, nej, så meget drikker jeg slet ikke, det vil ikke kunne lade sig gøre. Det svarer til ca. 60 kopper kaffe om dagen, og det ville skulle koste en knap 10.000 kroner, om måneden penge, som hun slet ikke har. Siger du, at kommunen lyver? Jeg siger i hvert fald, at det, de har skrevet, har de ikke forsøgt at afklare med, med Sofie, og, og at det faktuelt er forkert, det de skriver.
1: Så kunne der have været en dag, hvor Sofie drak 20 måneder energidrikke?
3: I teorien, ja, men der har i hvert fald ikke været tale om, om, om hver eneste dag, og, og hvis du spørger Sofie, så tror jeg, hun vil sige nej til, at hun har gjort det overhovedet en eneste dag på en måned.
1: Hvorfor tror du, at kommunen skriver det her så?
3: Men jeg tror, at kommunen godt har vist, at det her anbringelsesgrundlag, som vi kalder det, har været spinkelt, Altså, man har forsøgt at skulle have et eller andet ekstra at skyde med. Det var også det indtryk, vi fik, da vi kom ind på det her børne- og Der sidder jo to børnesagkyndte psykologer, to politikere, og så sidder der en juridisk dommer. Og de her to psykologer, de skød ret kraftigt på Sofie netop med det her, som vi var inde på omkring bonusmater, eller det, der blev spurgt ind til var, Øh, der står i papirerne, at du har overset øh, en plet gyld på, på din søns tøj. Kan du ikke godt se det problematiske i det? Eller der står, at du har, har, ikke har fået dine blæer smidt ud. Kan du ikke godt se, at, at så kan det være svært at være egnet som mor? Det, det er usædvanligt, at psykologer på den måde sidder og skyder. Det får jo mig til at sidde og have en fornemmelse af, okay, man forsøger faktisk at samle til bunke her, ligesom eksemplet med de her monsterdrik
1: sagsbehandleren fremhæver også, at Sofie under sin graviditet ryger 20 cigaretter om dagen, og at det er skadeligt for forstået. Kan det ikke godt give god grund til bekymring fra kommunens side, at Sofie ryger 20 cigaretter om dagen?
3: Jo, og Sofie blev også spurgt ind til det her, og Sofie forklarede også, ja, jeg har rådet, men jeg har også gået kraftigt ned for, på mit forbrug af cigaretter. Og så kan man sige, ja, hvis der så var en mor, der røg 20 cigaretter om dagen under sin graviditet, betyder det så, at hun ikke kan være mor for sit barn? Det tænker jeg ikke, det gør.
1: Men som et samlet billede af alle de her små ting, kunne det så betyde, at, at det faktisk ville være en, en uegnet mor?
3: Det, man jo hele tiden skal gøre, det er, at man skal holde op imod, hvad der står i lovgivningen. Og det, der står fuldstændig kort, det er, at der skal være en åbenbar risiko for, at barnet skade, der vil lide skade på barnets sundhed eller udvikling, som det ene. Og så, at der skal være en begrundet formodning for, at man ikke kan løse det med støtte i hjemmet. Og for sådan at sige det på, på dansk, så, så betyder det jo, at, at Sofie, hvordan skal man næsten bedst formulere det, Sofie forklart på det her børne-ungdomsvalgsmøde, jeg vil gøre alt, hvad der skal til. Jeg vil gerne tage på et mor-barn hjem. Jeg vil gerne tage imod støtte og hjemmet. Og derfor mener jeg ikke, at betingelserne er opfyldt, når vi sidder med en mor, der siger, jeg vil faktisk godt gøre alt det her, som I forlanger af mig.
1: Der står også i materialet, at Sofie har svære psykiatriske problematikker, som kræver længerevarende psykiatrisk behandling. Er det ikke et argument for at tage barnet?
3: Jo, hvis det så var rigtigt. Men det man jo så skal, skal spørge sig selv om, det er, hvem har vurderet det? den her indstilling, som kommunen har lavet, altså den her beskrivelse af, hvorfor de mener, at der er et anbringelsesgrundlag, der er det sagsbehandler, der skriver det. Altså det er jo en medarbejder med en socialfaglig uddannelse, der vurderer det. Det er jo ikke en psykolog eller en psykiater, og der er jo ikke noget i Sofies papir, der støtter op omkring, at det skulle være rigtigt.
1: Kommunen bruger jo også som argument, at Sofie allerede har to anbragte børn, fordi hun ikke, de skriver altså som formulering, kan varetage deres omsorg. Er det ikke et stærkt argument?
3: Det kunne det jo være, men så skal man jo også kigge på, hvorfor er de her to andre børn så blevet anbragt. Øhm, forud for, at, at børnene blev anbragt, der lavede man jo det, der hedder en forældrekompetenceundersøgelse, altså en psykologisk undersøgelse af Sofie. Det gjorde man i 2018, og den pegede på, at Sofie godt kunne tage vare på sit barn, og derfor blev de her børn heller ikke anbragt. Så går der tre år, så kommer vi frem i december 2021, hvor Sofie er udsat for et overgreb, og hvor Sofie er bange for sine børns sikkerhed, så derfor så siger hun til kommunen, vi ikke godt hjælpe mig, og hun lader sine børn frivilligt anbringe. Der går jo tre år her, knap tre år, hvor hun har børnene hjemme hos sig, efter man har lavet den her psykologiske undersøgelse. Det glemmer man jo at tage med som det ene, og det andet er så, at der ligger øh, nogle psykologiske, eller der er nogle eksperter omkring de her ældre børn, som har sagt, vi ved faktisk ikke, om de vanskeligheder, som de har i dag, om det skyldes forhold hos Sofie, eller det er nogle iboende vanskeligheder hos børnene, altså noget, der er medfødt hos dem. Men der mener kommunen jo så, at det er Sofies skyld, at de her børn måske måske ikke er behandlingskrævende i dag.
1: Er der nogen af de her argumenter, som kommunen bringer til bordet som giver anledning til at tvangsfjerne barnet? Nej, det tænker jeg ikke. Ikke det
3: eneste? Ikke et det eneste, nej.
1: Når du kigger samlet på den her sag, hvad mener du så om kommunens grundlag for at tvangsfjerne det her barn?
3: Jamen jeg mener, det er, er, er fuldstændig grotesk det her. Jeg mener, det er fuldstændig grotesk, at det i dagens Danmark kan forekomme, at vi kan tvangsanbringe et barn, når der ikke er et anbringelsesgrundlag.
1: Mette Katrine Larsen, som altså er advokat til Sofie Dalgaard, tak fordi at du kunne være med. Som vi netop hørte, så mener advokaten til Sofie altså ikke, at Frederiksund Kommune har haft som helst, noget som helst grundlag for at tvangsfjerne Sofies barn. Advokaten mener desuden, at kommunens indstilling indeholder oplysninger, der er direkte usande. Men hvad betyder det for sagen, at flere dele af kommunens beslutninger har vist sig at være ulovlige? Det skal vi nu tale med dig om, Hanne Hartoft. Velkommen til. Tak for det. Du er i Socialret ved Aalborg Universitet, og du har fået indblik i sagens akter og forløb. Hvad er kravene til sagsbehandlere, når de skal lave sådan en vurdering som den her?
0: Jamen det, de skal komme med, det er jo en prognose for det, som også blev sagt. Nemlig ser det ud til, at der i denne her sag er øh, en væsentlig risiko for, at et barn vil lide skade. Øh, på grund af omsorgssmægt øh, ved at vokse op øh, derhjemme. Det er en prognose, som øh, man skal foretage, dels på baggrund af, hvad man ved fra fortiden, og dels ved at øh, forsøge at kigge ind i fremtiden og danne sig en mening om, hvordan ser hverdagen ud nu, hvordan øh, tror vi, at øh, det vil påvirke barnet.
1: Mener du ud fra dit kendskab til scenen her, at kravene er overholdt i det her tilfælde?
0: Altså, nu vil jeg meget nødig sagsbehandle på en konkret sag i radioen, så jeg er mere nødt til at tage det den vej rundt og sige, at når man skal lave en indstilling i en så vigtig sag, så skal man både øh, tage de øh, problematikker frem, øh, som er øh, i hjemmet, og man skal også øh, se på de ressourcer, der måtte være øh, hos de pågældende forældre her øh, moren. Og det er nødvendigt, at man har den tilgang til det, fordi ellers så kan man ikke få klart belyst, om situationen egentlig kun løses ved, at man laver nogle foranstaltninger hjemme. Og det er jo udgangspunktet, at det er det, man skal gøre.
1: Hanne Hartof, vi har jo tidligere konstateret her på programmet, at øh, sagsbehandlerne blandt andet har brudt loven ved at forsøge at få en fødsel igangsat og også sætte ulovlige restriktioner op for mor og barn, inden der overhovedet var truffet en afgørelse i sagen. Kan en kommune begå den her type lovbrud uden at det påvirker sagens udfald, så den for eksempel skal gå om?
0: Altså, det er sådan, at øh, på en måde kan man godt sige, at man kan slippe afsted med mange fejl og mangler i sagsbehandling, uden at det har nogle konsekvenser for kommunen. Og det kan man måske godt være øh, negativt øh, overrasket over. Øh, og når jeg siger det, så er det fordi, at man har simpelthen i vores øh, retssamfund indrettet sig på den måde, at øh, den, ty den, den type af fejl, som kan, øh, kan få den virkning, at en sag skal gå om, de skal har en bestemt karakter. De skal nemlig være fejl, som har været egnet til at få indflydelse på sagens endelige afgørelse. Og, og det har, kan man sige, den type af fejl, der øh, ser ud til at være begået, sådan set ikke. Men mindre altså. Og det er selvfølgelig en væsentlig pointe, at man står tilbage med det indtryk, at øh, sagen er så dårligt oplyst, at øh, Kommunen ikke har løvet op til det princip, der gælder for, at sagen skal oplyses tilstrækkeligt til at man kan træffe en afgørelse.
1: Kommunen informerer flere gange moren om, at barnet vil blive taget ved fødslen, Blandt andet i, i den her formulering, tre måneder før fødselen var lige højt. Sofie bliver gjort bekendt med, at Center for Familie og Rådgivning påtænker en anbringelse af baby ved fødslen, og at en plejefamilie ved fødslen overtager babyen, og at de vil få samvær en gang om måneden. Det står altså sort på hvidt, at kommunen vil tvangsfjernevarnet straks efter fødslen, men få dage efter, at de bærer hospitalet om at sætte fødslen i gang, så, så de kan tvangsfjernevarnet inden jul, så trækker de i land. Der er pludselig ikke grundlag for en akut anbringelse her, er der noget ved det her forløb, du finder
0: risikabelt? Jeg vil sige, at de her sager er jo generelt vanskelige af forskellige grunde. Men det vil ikke afholde mig fra at sige, at jeg synes, det er uprofessionelt, at man lægger op til overfor en mor, at barnet skal akutandringes, og så hende ud af, at det har man alligevel et grundlag for. Og det er uprofessionelt, fordi at opgaven er jo at beskytte både barn og mor bedst muligt. Og det vil sige, at her skaber man øh, i stedet for øh, en øh, uro og bekymring øh, i stor stil. Øh, og det, det er øh, uprofessionelt. Men det er ikke det samme, som at kommunen har lavet en fejl, som de for eksempel skal betale en erstatning for. Det er kan man sige en, en, en fejl, og den er meget at Jeg kalder den uprofessionel, men det er altså ikke noget, man får en godtgørelse for, eller øh, at de skal betale en erstatning for.
1: Hvornår må man kunne
0: bringe et barn? Det må man, hvis der øh, i efterfødslen øh, er situationer, hvor at barnet øh, er i fare, øh, mens at det er øh, sammen med sin, sin mor eller sin morfar.
1: Moren nævner flere gange til børn- og ungeudvalgsmødet, at hun vil gøre alt for at beholde sin søn, og, og hun vil også komme på hjem eller få støtte eller behandling i hjemmet. Kan en sådan udmelding her have betydning for, hvorvidt der træffes afgørelse om, at et barn skal anbringes eller
0: ej? Ja, sådan et standpunkt har øh, afgørende betydning, eller kan i hvert fald have afgørende betydning, fordi det er jo sådan, at det, man skal sætte i værk, det skal være det mindst indgribende, men samtidig selvfølgelig det, der er tilstrækkeligt til at løse de problematikker, der måtte være. Og derfor så er det, hvad skal man sige, normalt, at det er afklaret og belyst, om det vil være tilstrækkeligt med et mor-barn-ophold. Fordi så skal man vælge det i stedet for at anbringe barnet.
1: Hanne Hartoft, som altså er lektor i Socialret ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Tak. Først kom det frem, at en socialrådgiver i Frederikshavn Kommune i december anmodede Hillerød Hospital om at i gang sætte en fødsel, så kommunen kunne nå anbringe barnet, inden de gik på juleferie. Derefter til kommunen til gennemføre. Her skrev de blandt andet, at de naturligvis beklager meget, at det i mailen kunne lyde som om, at de vil sætte en fødsel i gang før tid. Beklagelsen den kommer godt ned i genmælet, og først efter, at kommunen har skrevet, at mailen er en del af en længere korrespondence mellem parterne i sagen. Det har fået flere byrådspolitikere til at kalde genmeldet for en bortforklaring og en direkte krænkelse af borgeren. Borgeren, eller Sofie Delgaard, som hun jo hedder, æver sig over, at kommunen ikke bare lægger sig flat ned og giver en uforbeholden undskyldning. Men det behøver hun ikke længere at ære os over. Nu har vi nemlig fået dig med, Rasmus Petersen. Du er formand for børn, familie og forebyggelse i Frederikssund Kommune. Du er valgt for enhedslisten. Velkommen til. Mange tak. Vil du give Sofie den uforbeholdende undskyldning?
4: Det kan du tro, jeg vil. Fordi hele den her, øh, hele den her sag... Den, øh, jeg vil starte med at sige, at, at grunden til, at jeg ikke har valgt ud som formand før nu, det er fordi, jeg synes, at det er mest ordentligt at få styr på alle sagens alle akter i forhold til, til kommunen, hvad vi har gjort, hvad vi ikke har gjort videre. Og det har jeg fået et overblik over nu, så nu vil jeg meget gerne sige undskyld til Sofie, og jeg lægger mig som formand for uddannet ned og giver hende min uforbeholdende undskyldning. Fordi det er ikke en, øh, en okay måde, det er på.
1: Når du læser Sunds kommunes genmælde, kan du så forstå, at Sofie har brug for den her uforbeholdende undskyldning, som hun ikke mente, hun, hun fik i første omgang?
4: Altså, når jeg læser den, øh, den mail, øh, som Sofie har fået, så forstår jeg godt, at hun har brug for en uforbeholdende undskyldning.
1: Men da du læste genmælet øh, fra Frederikshund Kommune, kan du så forstå, at hun ikke følte, at det var, det var tilstrækkeligt?
4: Ja, det kan jeg godt forstå. Æh, øh, bare at man, man bruger ordet genmælet øh, ansøgt over, øh, at der ligesom øh, er, er noget at, øh, at slås om i den her sag. Og øh, der, er, øh, der, der er det bare vigtigt for mig at sige, at formuleringen i mailen er ikke okay. Og det, det ligger flat med at sige selvfølgelig undskyld for. Øhm, Men hvad med intentionen
1: bag formuleringen med, at hun skulle sættes i gang før tid?
4: Ja, altså med det sagt, så har jeg jo øh, haft det privilegie at, øh, at være en del rundt i øh, CFR, Center for Familie og Rådgivning. Øhm, og jeg vil sige, at det jeg møder, det er ikke, det er ikke den, den ro arbejdskultur, som der er nogen der bliver nævnt. Jeg møder nogle dedikerede medarbejdere, som bekymrer sig dybt om at gøre deres arbejde ordentligt. Og er det en fejl at sende mailen? Ja, det er det. Den skulle øh, ikke have formuleret, været formuleret sådan, og skulle ikke have været øh, spurgt ind til igangsættelsen på
3: den måde. Men
1: formuleringen eller ej, der var jo en intention om at få hende sat i gang... Før juleferien, fordi at, at medarbejderne skulle på juleferie?
4: Jeg øh, vil ikke gå ind og kommentere sagen i detaljer, fordi at det netop er en -sag. Men jeg Vi har ellers talt meget... med
1: Sofie, og hun siger, at øh, I har fra hendes side fuld, fuld magt til at udtale jer i sagen. Ja, så der ligger ikke nogen der hindring er... der i hvert fald? Nej.
4: Der mener jeg jo, at øh, altså for det første, så den fuldmagt har jeg fået på en sms fra øh, en af jeres journalister... Det kan man så diskutere om det er, det er ordentlighed, sådan noget skal gå igennem med uh, e-box osv. så er igen for at sikre borgerens rettigheder. Og så lige meget hvad jeg har fået fuldmagt til at udtale mig om, uh, Sofie, så vil jeg stadigvæk holde mig til, at jeg synes, det er mest ordentligt ikke at stå i uh, i, i, i et medie og diskutere en borgers enkelt sag, specielt på sådan et alvorligt område som det her.
1: Jamen, når netop det er så alvorligt et område, hvorfor så ikke. Øh tale ordentligt om, hvad det egentlig er, der er sket. Altså, fortjener Sofie ikke det? Men det vil
4: jeg meget gerne tale ordentligt om, og der er jo en grund til, at, øh, at jeg har ventet, med at udtale mig indtil jeg havde sagen fuldstændig på plads, så jeg kunne danne mig et overblik. Og det synes jeg jo også er overblikket. Ikke bare at udtale mig i forhold til noget, jeg tror.
1: Læste du genmeldet igennem, inden at det blev sendt ud? Øh, nej. Vi har i dag modtaget en udtalelse fra Julie Bækker, som er direktør for opvækst, uddannelse og kultur i Frederikshund Kommune. Det er også hende, der er citeret i det oprindelige genmæle, og i det der skriver hun, at mailen er taget ud af en længere dialog mellem kommunen, hospitalet og, og moren. I det nye notat der skriver hun, så at hun gerne vil undskylde, hvis borgerne i den her sag ikke har følt sig tilstrækkeligt inddraget i forløbet. Sofie sagde til os i går, at hun opdagede de her mails ved et tilfælde. Har Frederikshund Kommune talt usandt i sit første genmail.
4: Jeg, øh, jeg kan ikke udtale mig om Sofies sag, hvad hun har været prægt i øh, i forhold til at have modtaget mails.
1: Men når du hører det her, du hører Sofie sige, hun har ikke været inddraget i det her, og du har læst det første igen, -mail, og nu er der så kommet et nyt. Altså har Kommune taget udsendt?
4: Det er utroligt, det er utroligt uheldigt, hvis man som borger har, øh, øh, ikke har følt sig inddraget nok i sin sag.
1: Havde det været smartere lige at undersøge sagen, før man, man øh, udtaler sig i sådan et genmæld? For nu har de jo taget det her ud med, at hun var inddraget.
4: Jeg har simpelthen ikke nogen kommentarer til, hvad øh, en medarbejder i Frederikssund Kommune øh, har gjort, skulle have gjort. Nu snakker vi om Julie Bækker som er direktør. Nu snakker vi jo
1: om Julie Bækker som er direktør for opvækst, uddannelse og kulturs genmæld. Ja. Altså det citat, hun har givet her. Ville det ikke have været smart lige at undersøge sagen, før at man, man siger, at Sofia har været en del af, af dialogen men, omkring men, her?
4: men der er antaget i det spørgsmål, at jeg så er enig med dig, og jeg har fortalt dig, at jeg ikke ønsker at kommentere på, øh, på sagen. Og jeg forstår godt, specielt hvis man er lytter øh, og, og hører om det her, som, og, og de at, at man har, kan have brug for at, øh, at komme helt ned til bund til sagen, og, og det er rigtig ked af, men det er et af ansvarene ved at, være, øh, ved at være formand. Det er simpelthen, at jeg har haft så meget kendskab til sagerne, og jeg kan ikke udtale mig om det, og det er også for at stå og passe borgeren.
1: Der har i dag været et hastemøde i forhold til hele den her sag om den ulovlige mail. Hvad bliver der talt om på det møde?
4: Øh, det er fortroligt. Det er et fortroligt arbejdsrum vi politikere har. Men at, der ikke, øh, at jeg for eksempel ikke har udtalt mig i sagen, betyder jo ikke, at jeg har siddet på hænderne. Det betyder jo, at jeg har arbejdet for at få klarlagt de forskellige aspekter. Og det er jo også derfor, at jeg nu kan gå ud og så sige, øh, uden dækket der og uden omsvølg, øh, at jeg giver min uforbeholdende undskyld ikke, til, øh, til Sofie.
1: Med dit nuværende kendskab til sagen, hvad skal, der, hvad skal det så have af konsekvenser, den her sag?
4: Det skal, det skal selvfølgelig være noget, vi tager med os, og det, det kan du tro. Der, er, der har virkelig været, været gang i, i både forvaltning og politikere, som man også kan se i medierne. Og vi skal selvfølgelig tage det her med videre og, og diskutere, hvordan, hvordan sikrer vi sikrer, at, at, at borgerne får den bedste behandling, som vi overhovedet kan til.
1: Men hvad synes du, det skal have af konsekvenser? Er det tryk for borgerne, at vi har sagsbehandlere, der behandler borgere på den her måde?
4: Jeg synes, at det vil være problematisk, hvis jeg som øh, politiker uden noget som helst form for personaleansvar gik ind og tog en ledelsesmæssig rolle og pegede på øh, enkelte medarbejdere, som øh, så, der skulle ske konsekvenser for. Æh, det har jeg slet ikke tænkt mig at bevæge, bevæge mig ind på. Æh, der er et armslængdeprincip, som vi som politikere skal respektere.
1: Rasmus Petersen, formand for børn, familie og forebyggelse i Freksund Kommunen og som jo er, er valgt for, for Enhedslisten. Tak fordi, at du kunne være med i dag. Det var så lidt. Tak fordi, at du lyttede med til reporterne i dag. Kender du til en lignende sag, som vi skal kigge på, så skriv til reporterne på reporternesnablag247.dk Bag historien her, der er... Anna Heidorn Munk, der er Niels Frederik Rikers, der er Simon Renberg, der er Mille Ørsted, som er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.